0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann. Israel
1: kämpft um seine Sicherheit. Die Angriffe auf Gaza gehen weiter, aber noch immer werden von dort israelische Orte attackiert. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir heute Abend über Mafia und Co., die auch in Deutschland offenbar immer gewalttätiger werden. Und über Pläne der Bundesumweltministerin, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Herzlich willkommen. Der iranische Außenminister war heute laut Medienberichten offenbar auf dem Weg nach Damaskus, um den syrischen Verbündeten Assad zu besuchen. Er musste dann aber umkehren, denn die Flughäfen in Damaskus und Aleppo können wohl nicht mehr angeflogen werden, nach Angriffen der israelischen Luftwaffe, über die das syrische Staatsfernsehen berichtet hat. Iran und Syrien gehören zu den größten Unterstützern Israel-feindlicher Gruppen. Israel zeigt also auch hier offenbar Stärke und Entschlossenheit, nach den brutalen Angriffen aus dem Gazastreifen. Zur Lage dort Jan-Christoph Ketzler.
2: Der Krieg geht weiter zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Und auch Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog ist in diesen Tagen manchmal wenig präsidial. Auf die Frage nach zivilen Opfern im Gazastreifen reagiert das Staatsoberhaupt emotional.
3: Mit all dem Respekt, wenn Missile in your
2: bei allem Respekt, wenn du eine Rakete in deiner verdammten Küche hast und wenn du sie auf mich richtest, kann ich mich verteidigen? Das ist die Lage. Diese Raketen sind da, sie kommen aus einer Küche zu meinen Kindern. Also müssen wir kämpfen. Was willst du, dass wir tun? Israel bekommt in diesen Tagen viel Solidarität aus westlichen Staaten. US-Außenminister Blinken ist kurzfristig zu Besuch gekommen. Er sagte die volle Unterstützung der USA nach dem Angriff der Hamas zu und verurteilte den Terror.
4: There is no excuse.
2: Es gibt keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung für diese Grausamkeiten. Das ist der Moment für moralische Klarheit. Und wenn das nicht passiert, bringt das Menschen in Israel und anderswo in Gefahr. Menschen aus 36 Ländern sind getötet worden oder werden vermisst. Jeder, der Frieden will, muss das Terrorreich der Hamas
5: verdammen.
2: Die USA haben ihre Unterstützung bereits konkret gemacht. Ein Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe sind ins östliche Mittelmeer verlegt worden. Munition für das Raketensystem Iron Dome wurde geliefert. Auch Deutschland will nun Solidarität zeigen. Außenministerin Annalena Baerbock wird morgen in Israel erwartet. Deutschland hat bereits zwei Aufklärungsdrohnen zur Verfügung gestellt. Israel hat um Munition für Kriegsschiffe gebeten und um Blutkonserven und Schutzwesten. Kritik gibt es am Krisenmanagement des Auswärtigen Amtes. Die Ausreise deutscher Staatsbürger aus Israel verläuft zum Teil immer noch chaotisch. In Israel ist die Lage rund um den Gazastreifen hingegen noch immer nicht unter Kontrolle. Mehr als 1.300 Menschen wurden dort von Hamas-Terroristen getötet, rund 150 in den Gazastreifen verschleppt. Und Generalstabschef Herzi Halevi räumte erstmals öffentlich Fehler ein. Ach, raiut, chelanu, die Verantwortung für die Geheimdienste liegt bei uns, die Verantwortung für die Verteidigung liegt bei uns. Wir haben diesen Dienst am Samstag nicht geleistet. Wir tragen die Verantwortung. Nach dem Krieg werden wir es ausgiebig
3: untersuchen.
2: Viele Ortschaften wurden bereits evakuiert, auch weil dort jetzt gewaltige Truppenkontingente zusammengezogen wurden, weil dort eine mögliche Bodenoffensive vorbereitet wird. Doch die Menschen leiden auch in größeren Ortschaften wie der Stadt Sterot. Täglich schlagen dort Raketen ein. Dort waren in den letzten Stunden auch immer wieder palästinensische Kämpfer eingedrungen. In Gazastreifen wurden inzwischen laut Gesundheitsministerium in Gaza mehr als 1400 Menschen getötet, darunter fast 700 Frauen und Minderjährige. Doch Abu Hamza, der Sprecher der Terrororganisation Islamische Dschihad dort beschwört eine neue Front im Norden. Wir salutieren vor unseren Helden an der libanesischen Front im Südlibanon. Zionisten, es gibt etwas, das ihr noch nicht wisst. Was wir für euch außerhalb von Palästina vorbereitet haben, ist mit den Plänen hier identisch. Was ihr im Grenzgebiet des Gazastreifens gesehen habt, werdet ihr mit Gottes Hilfe auch an anderen Fronten antreffen. Bisher gab es an der Grenze zum Libanon nur wenige Schusswechsel, doch auch dabei wurden israelische Soldaten getötet. Die Lage dort könnte sich jederzeit verschärfen.
1: Jan Christoph Kitzler über die Lage heute in Israel und Gaza. Das Ausmaß der Gewalt, mit der die Hamas-Terroristen Menschen abgeschlachtet haben, hat auch in der Bundespolitik für Entsetzen gesorgt. Mit spürbarer Betroffenheit ist das heute auch im Bundestag artikuliert worden. Bei der Debatte hat der Bundeskanzler keinen Zweifel daran gelassen, dass Deutschland an der Seite Israels steht. Und er hat dafür volle Zustimmung bekommen. Sarah Beham fasst die Debatte zusammen.
0: Es war eine außergewöhnliche Sitzung im Deutschen Bundestag, die ganz im Zeichen der Solidarität mit Israel stand. Und hierzu
6: begrüße ich auf unserer Ehrentribüne den Botschafter des Staates Israel, seine Exzellenz, Herrn Ron Prosor.
0: Denn für Bundeskanzler Olaf Scholz gibt es nur einen richtigen Platz, den Platz an der Seite Israels.
6: Unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung macht es uns zur immerwährenden Aufgabe für die Existenz und für die Sicherheit des Staates Israel einzustehen.
0: In seiner Regierungserklärung verurteilte Scholz den Terror aufs Schärfste, gab dem Iran eine Mitschuld und betonte das Recht Israels, sich zu verteidigen. Auf Worte sollen konkrete Taten folgen, wie das heutige Treffen des Kanzlers mit dem Emir von Katar. Das Land ist seit Jahren einer der wichtigsten Unterstützer der Hamas.
6: Es wäre unverantwortlich, in dieser dramatischen Lage nicht alle Kontakte zu nutzen, die
5: helfen können.
0: Null Toleranz auch für Kundgebungen in Deutschland, die die blutige Terrorattacke auf Israel bejubeln. Das Bundesinnenministerium wird ein Betätigungsverbot für die Hamas und ihre Unterstützer in Deutschland erlassen.
6: Ein Verein wie Samidun, dessen Mitglieder brutalste Terrorakte auf offener Straße feiern, wird in Deutschland verboten. Unser Vereinsrecht ist ein scharfes Schwert. Und dieses Schwert werden wir als starker Rechtsstaat hier ziehen.
0: Im Kampf gegen Antisemitismus herrscht bei allen Parteien Einigkeit. Bundesvorsitzender der Grünen Umid Nuripur:
7: Ich muss einfach zugeben, dass ich als deutscher muslimischen Glaubens, dass mir speiübel ist, wenn ich sehe, dass Leute feiern, wenn andere Zivilistinnen und Zivilisten auf Musikfestivals abgeschlachtet werden. Und all diesen Leuten, die Hass und Fetze betreiben, rufen wir von dieser Stelle aus zu. Lang lebe Israel, arm Israel frei.
0: FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr machte klar,
7: Wer zu uns nach Deutschland kommt, um auf den Straßen gegen jüdisches
2: Leben zu hetzen, ist in unserem Land nicht willkommen.
0: Auch Oppositionsführer Merz von der CDU steht an der Seite des Kanzlers, dankte für seine Rede und bot der Ampel an.
7: Dass wir gemeinsam aus der Mitte dieses Hauses den Kampf gegen Antisemitismus in unserem Land noch entschlossener fortsetzen.
0: Angesichts des Terrorangriffs auf Israel forderte der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, einen Kurswechsel der deutschen Iran-Politik.
7: Wir müssen aufhören, Wissen und Technologie
3: an den Iran zu exportieren, denn die Ingenieure, hinter den Hamas bomben, haben ihr Know-how aus dem Iran.
0: Gauland von der AfD hingegen kritisierte, dass Waffen der Hamas womöglich durch deutsche Hilfsgelder bezahlt werden.
3: Man muss den Terror
8: an seinem Lebensnerv treffen, am Geld.
0: Das Auswärtige Amt und der Kanzler betonten, es gehe kein Geld an die Hamas. Alle Hilfen stehen aber auf dem Prüfstand. Am Ende dieser außergewöhnlich geeinten Sitzung im Bundestag stand ein gemeinsamer Antrag der demokratischen Parteien, der einstimmig von allen beschlossen wurde.
1: Dass bei uns in Deutschland Menschen die Terrorattacken bejubelt und Süßigkeiten verteilt haben, das soll nun also unter anderem auch Verbote bestimmter palästinensischer Vereine zur Folge haben. Für die jüdische Bevölkerung in Deutschland ist das sicherlich ein wichtiges Signal, aber ein Gefühl der Unsicherheit bleibt oft auch im Saarland. Bei uns finden die jüdischen Filmtage ab Sonntag nun unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Das hat die Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, Ricarda Kunger, bestätigt. Auch jüdische Sportvereine in ganz Deutschland stehen vor der Frage, wie und ob sie nun weitermachen. Der Berliner Fußballclub Tus Maccabi hatte seinen Spiel- und Trainingsbetrieb zunächst eingestellt und hat nun entschieden, doch weiterzumachen. Aber auch andernorts muss jetzt entschieden werden, weitermachen. Oder nicht? Moritz Kassalett.
3: Beim SC Makabi Segeberg in Schleswig-Holstein ruht der Sport. Der kleine Verein hat viele ältere Mitglieder. Gymnastik, Nordic Walking und Tischtennis werden hier zum Beispiel angeboten. Synagoge, Gemeindezentrum und Verein bilden einen riesigen Gebäudekomplex. Es ist zu gefährlich, sagt Vorstandsmitglied Walter Blender am Telefon.
9: Der Punkt ist, dass wir, obwohl wir so klein sind, einen unkontrollierten Zulauf hätten ins Gemeindezentrum rein und aus dem Gemeindezentrum heraus. Und das ist etwas, was eigentlich höchst gefährlich ist. und Das müssen wir vermeiden. Das wollen wir auch vermeiden, also haben wir das eingestellt und ansonsten auch den Spielbetrieb, weil wenn in der Synagoge, im Gemeindezentrum, in den Sporträumen, im Keller Licht brennt, dann ist das etwas, was bei Dämmerung zu erkennen ist. Und das ist ja etwas, was vielleicht ausgespäht werden könnte. Und da gehen wir einfach kein Risiko ein.
3: In zwei Wochen werde der Verein die Lage mit den Sicher Sicherheitsbehörden in Bad Segeberg neu beurteilen. Blender ist aber skeptisch.
9: Wahrscheinlich, das ist unsere Prognose, wird es auf längere Sicht etwas schwierig werden, dort einen Spielbetrieb, der erkennbar ist, aufrechtzuerhalten.
3: Das ist in Rostock anders. Da will sich der TUS-Makabi nicht einschüchtern lassen, sagt Jana Mortschuk. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des jüdischen Vereins.
10: Wir wollen und werden uns nicht verstecken. Weil das jüdische Leben soll nicht wegen sowas unterbrochen sein oder aufhören. Also wir machen einfach weiter. Gerade in dieser Zeit als auch Solidaritätsgedanken mit dem Israel.
3: Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Da ist sich mordschuk sicher.
10: Wir haben nicht mal im Sinn, irgendetwas einzustellen, zu verändern und so weiter. Wir trainieren weiter.
3: Was nicht heißt, dass ihre Vereinsmitglieder keine Angst haben. Ich denke schon, dass jeder von uns vorsichtiger ist und eine gewisse Besorgnis hat, sagt mordschuk in Bad Segeberg ist es genauso.
9: Wenn die Polizei die Synagoge schützt, schützt sie den Verein mit, weil das alles ein riesen Gebäudekomplex ist, wo wo alles unter einem Dach ist. Die Polizei schützt und macht, aber die Polizei sagt auch, dass sie nicht alles machen kann. Man kann nicht fünf Streifenwagen um ein Gemeindezentrum rum postieren und jeden Tag warten ähm, oder sichern und fragen, ob etwas passiert. Die Polizei macht das so gut, wie sie es kann.
3: Walter Blender ist selbst Kriminalbeamter und erst erschüttert davon, wie schnell es gefährlich werden kann für eine. Gemeinde. Wir
9: verlegen Stolpersteine, wir machen Besichtigung, Vorträge und die Menschen nehmen das an und man ist etabliert in, in einer Stadt, in allen Städten unserer Gemeinden und jetzt kommt das und das ist dieser, dieser Schnitt, das was uns so trifft, wo wir sagen, wie kann denn das angehen, wenn es vorher so waren? Das macht einen so betroffen und traurig, dieser Kontrast, der da ist.
1: Über die Sorgen bei jüdischen Vereinen hat Moritz Casalett berichtet. Das Dauerthema bei der NATO ist seit eineinhalb Jahren natürlich die Lage in der Ukraine. Mittlerweile steht dort der zweite Kriegswinter bevor, mit entsprechenden Herausforderungen für Zivilbevölkerung und Militär. Darüber wie über das Sicherheitsbedürfnis der östlichen NATO-Partner wurde heute beim NATO-Herbsttreffen gesprochen. Aber natürlich haben sich die Verteidigungsminister auch mit der Lage in Israel befasst. Paul Vorreiter.
6: Deutschland steht bereit, Israel im Kampf gegen die radikalislamische Hamas zu unterstützen. Zwei angefragte Drohnen vom Typ Heron TP hat die Bundesregierung bereits am Vortag zugesagt. Am Rande der NATO-Herbsttagung sagte Verteidigungsminister Pistorius, dass es auch erste Anfragen für Munition für Kriegsschiffe gebe. Dazu werde man sich mit Israel austauschen.
11: Wir werden Israel außerdem unterstützen mit Personal, also nicht Israel in dem Fall, sondern das Auswärtige Amt, beim Krisenunterstützungsteam mit Personal für konsularische Tätigkeiten am Flughafen, für Sanität und anderes. Und Israel selbst hat noch angefragt nach umfangreichem Sanitätsmaterial. Das werden wir jetzt sehr zügig erledigen.
6: Beim NATO-Treffen hat sich auch der israel Verteidigungsminister Galant per Video dazu und über die aktuelle Lage in der Auseinandersetzung mit der Hamas informiert. Dazu sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg: Wir haben ein schockierendes Video gesehen und natürlich sind die Berichte ebenso schockierend. Beides erklärt, warum die NATO-Mitglieder die furchtbaren terroristischen Angriffe gegen Israel und Zivilisten verurteilt haben. Aber es gibt auch Regeln im Krieg, es kommt auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel an, auch das wurde von vielen NATO-Mitgliedern betont. Am Vortag hatten mehrere NATO-Mitglieder ebenso bekräftigt, dass sie trotz des neuen Konflikts im Nahen Osten ihre Unterstützung für die Ukraine nicht aus den Augen verlieren wollen. Um insbesondere auf Bedrohungen durch Russland in den östlichen Bündnisstaaten zu reagieren, arbeitet die NATO an einem neuen Streitkräftemodell. 300.000 Soldatinnen und Soldaten sollen in Zukunft in hoher Bereitschaft gehalten werden und befähigt sein, kritische Orte im Bündnisgebiet zu schützen. Ab 2025 soll der Oberbefehlshaber aber der NATO-Streitkräfte in Europa die Kräfte im Ernstfall anfordern können. Verteidigungsminister Pistorius konkretisierte in Brüssel den deutschen Beitrag dazu.
11: Es geht um die regionalen Verteidigungspläne, äh, um die mit konkreten Kräften zu hinterlegen. Da reden wir über die Division 25, 35.000 Soldaten in hoher bzw. höchster Bereitschaftsstufe. Wir reden über bis zu 200 Flugzeuge, Fregatten, Korvetten und vieles andere mehr. Und das alles... Äh, werden wir als Bundeswehr, als Bündnisarmee entsprechend umfänglich einmelden bzw. haben das bereits getan.
6: Am zweiten Tag des Treffens tauschten sich die Verteidigungsminister auch über die Lage im Kosovo aus. Wegen der jüngsten Spannungen mit Serbien hat das Militärbündnis kürzlich seine Truppen verstärkt. Nach wie vor ungelöst ist, wann Ungarn und die Türkei den Weg zum Beitritt Schwedens zur NATO freimachen. Generalsekretär Stoltenberg erklärte, der türkische Verteidigungsminister habe sich zu den Vereinbarungen des vergangenen NATO-Gipfels in Litauen bekannt, also auch einer schnellen Ratifizierung des Beitritts. Keine neuen Erkenntnisse präsentierte Stoltenberg mit Blick auf das pipeline leck in der Ostsee zwischen Estland und Finnland. Die Untersuchungen dauerten an. Es geht darum, ob die Pipeline und ein Datenkabel vorsätzlich beschädigt wurden. Falls das stimmt, wäre dies ein ernster Vorfall, sagte Stoltenberg. Er stellte eine vereinte und entschlossene Reaktion des Militärbündnisses in Aussicht, ohne jedoch konkreter zu werden.
1: Paul Vorreiter mit den Ergebnissen des nato herbsttreffens gehört hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Die Diskussion um den Wolf geht weiter. Die grüne Bundesumweltministerin will nun den Abschuss erleichtern. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal wichtiges in Kürze mit Katrin Auer.
10: Die saarländische Landesregierung hat die Finanzplanung für die kommenden beiden Jahre vorgelegt. Demnach ist für 2024 ein Haushaltsvolumen von 5,8 Milliarden Euro vorgesehen. Der Etat liegt damit rund 400 Millionen Euro über dem des laufenden Jahres. Für 2025 plant die Regierung mit einem Haushaltsvolumen von 5,9 Milliarden Euro. Beide Haushalte sollen ohne neue Schulden auskommen. Der größte Ausgabenposten in den Haushalten ist der Personaletat. Er wird sich den Plänen zufolge im kommenden Jahr auf über zwei Milliarden Euro belaufen. Den größten Einzelhaushalt hat das Bildungsministerium, gefolgt vom Sozialministerium. Mehrere Internetkonzerne haben nach eigenen Angaben den bisher größten Cyberangriff der Geschichte abgewehrt. Durch eine Flut von Anfragen sollten die Server der Webseiten von Amazon, Cloudflare und Google in die Knie gezwungen werden. Wie Google mitteilte, wurden innerhalb von zwei Minuten mehr Anfragen generiert als Aufrufe von Wikipedia-Artikeln in einem ganzen Monat. Wer für den Angriff verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Bei solchen Attacken werden üblicherweise keine Daten gestohlen, allerdings sind die betroffenen Internetseiten dann nicht mehr erreichbar. Das Internationale Olympische Komitee IOC hat das Nationale Russische Olympiakomitee suspendiert. Grund ist die Aufnahme von vier annektierten ukrainischen Gebieten. Wie das IOC weiter mitteilte, ist damit aber noch keine Entscheidung über die Teilnahme russischer Sportler bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gefallen.
1: Drogenschmuggel und Menschenhandel, Das sind zwei Felder, auf denen die organisierte Kriminalität üblicherweise ihr Geld verdient. Aber auch Verbrecher gehen mit der Zeit. So nehmen etwa Erträge aus Cybercrime-Aktivitäten massiv zu. Das ist ein Ergebnis beim Blick in den aktuellen Lagebericht zur organisierten Kriminalität. Den haben Bundesinnenministerin Faeser und der Chef des Bundeskriminalamts Münch heute vorgelegt. Und Cybercrime hin oder her, Drogenschmuggel, lohnt sich auch heute noch, wie Uli Haug berichtet.
12: Erst am Mittwoch konnten die Ermittler einen Erfolg gegen einen internationalen Drogenhändlerring feiern. Die Gruppe soll Hunderte Kilogramm Drogen nach Deutschland geschmuggelt haben. Innenministerin Feser macht am Beispiel die Dimension der organisierten Kriminalität deutlich.
4: Mehr als 300 Beamtinnen und Beamte von BKA, Bundespolizei, Zollfahndung und den Polizeien der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Polen und Kroatien rund 30 Objekte durchsucht, acht Haftbefehle vollstreckt, davon sechs allein in Deutschland und Vermögenswerte in, alleine gestern in Höhe von 1,6 Millionen Euro gesichert.
12: 1,6 Millionen Euro klingt nach viel, ist aber im Vergleich zum ermittelten Gesamtschaden, den die organisierte Kriminalität auch im letzten Jahr wieder angerichtet hat, gering. Der Präsident des Bundeskriminalamts Münch.
7: Wie schon erwähnt, sind die festgestellten Schäden im vergangenen Jahr durch organisierte Kriminalität 1,3 Milliarden Euro. Das ist der zweithöchste Wert in den vergangenen zehn Jahren und es ist nur das Hälfte.
12: Und diese Milliardeneinnahmen von Mafia und Co werden gewaschen, vor allem mit Hilfe von Kryptowährungen, aber auch durch Immobilien. Hier sei Deutschland ein Hochrisikofaktor, sagt der BKA Präsident. Denn die Eigentumsverhältnisse lassen sich immer noch ziemlich leicht verschleiern. Hauptbetätigungsfeld der organisierten Kriminalität bleibt der internationale Drogenhandel.
4: Mit großer Sorge beobachten wir derzeit in Deutschland den massiven Import von Kokain aus Südamerika.
12: Hier gelte es insbesondere die Häfen besser zu kontrollieren, sagen BKA-Chef und Innenministerin. Um Konkurrenten einzuschüchtern und Macht zu demonstrieren, greifen die Banden dabei zu teilweise drastischen Mitteln. Im vergangenen Jahr gab es allein in Deutschland im Umfeld der organisierten Kriminalität 16 Tötungsdelikte, 275 Schusswaffen wurden sichergestellt.
7: bleibt also festzustellen, dass OK-Gruppierungen OK nicht davor zurückschrecken, schwere Gewaltstraftaten auch im öffentlichen Raum zu begehen. Und damit steigt dann auch die Gefahr, dass unbeteiligte Opfer von Gewalttaten werden. Und diese Entwicklung, die sehen wir mit Sorge gerade in unseren Nachbarländern, Niederlande und Belgien, auch in Schweden.
12: Dort erlebt man seit Jahren Drogenbanden, die sich brutal auf offener Straße bekriegen und die auch nicht vor Morden an Anwälten und Journalisten zurückschrecken. Auch wenn die Fallzahlen in Deutschland auf hohem Niveau leicht gesunken sind, Bundesinnenministerin Feser und BKA-Chef Münch sehen keine Besserung der Lage.
1: Das Saarland ist quasi schon umzingelt. In den Vogesen ist das schon, im Nationalpark Hunsrück-Hochwald auch, genauso wie in Luxemburg. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis der Wolf auch im Saarland auftaucht. Und man braucht keine Glaskugel, um die dann folgende Diskussion um Naturschutz und die Angst vor dem Wolf vorherzusehen. In anderen Teilen Deutschlands schlagen die Wellen da ja längst hoch. Und Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen will nun Abschüsse von Wölfen erleichtern, um Schafe und andere Weidetiere zu schützen.
13: Klar ist, dass der Wolf ein Raubtier ist und dass wir mit wachsender Wolfspopulation in Deutschland eben zunehmend Risse an Weidetieren verzeichnen müssen.
4: Rund 4.000 Tiere wurden letztes Jahr durch Wolfsangriffe verletzt, getötet oder letztlich vermisst. Eine Balance hinzubekommen zwischen dem Schutz des Wolfes und dem Schutz der Weidetiere ist schwierig. Bewusst sind der Bundesumweltministerin die Sorgen der Landwirte.
13: Für die jeder Riss eines Weidetieres ein großer Schaden ist, sowohl ökonomisch, aber auch emotional, psychologisch für die Weidetierhalter eine massive Belastung mit sich bringt.
4: Nach der aufgeheizten Debatte der letzten Monate sei es ihr Ziel, einen Weg zu finden, der, wie Steffi Lemke es ausdrückt, nach vorne führt. Zwar könnten schon jetzt Wölfe, die Weidetiere gerissen haben, getötet werden. Aber das Verfahren dafür sei, sei kompliziert, bürokratisch, aufwendig und dauere letztlich zu lang. Lemke schlägt deshalb eine Regelung vor, die Schnellabschüsse ermöglicht.
13: Konkret bereits nach dem ersten Riss können Wölfe 21 Tage lang im Umkreis von 1000 Metern von der betreffenden Weide ohne DNA-Test geschossen werden. Das gilt in Regionen mit erhöhtem Rissvorkommen, der Wolf muss eine zumutbare Herdenschutzmaßnahme überwunden haben, aber einmalig überwunden haben, nicht mehrfach.
4: Schutzmaßnahmen sind zum Beispiel Elektrozäune. Mit ihrem Vorschlag greift Steffi Lemke wissenschaftliche Erkenntnisse auf, wonach Wölfe nach einem Riss in diesem Zeitraum mit hoher Wahrscheinlichkeit an diese Stelle zurückkehren. Es ist also davon auszugehen, dass ein Abschuss auch das Tier trifft, das für den Riss verantwortlich ist. Der Vorschlag der Ministerin geht nun an die Bundesländer. Von dort kommen erste Signale der Zustimmung. Bei Umweltverbänden spricht man von einer praktikablen Lösung. Zum Beispiel die Referentin für Wölfe und Beweidung beim BUND, Marie Neuwald, sieht den Artenschutz gewahrt.
10: Wir werden hier keine Jagdzeiten für Wölfe haben oder keine ähm, Abschussquoten, sondern es geht hier wirklich darum, auf Rissvorfälle trotz Herdenschutz auch effektiv reagieren zu können.
4: Kritik kommt dagegen vom Deutschen Bauernverband. Für ein erfolgreiches Wolfsmanagement reichten vereinfachte Abschüsse nach Rissen an Weidetieren bei weitem nicht aus. Steffi Lemke hofft nun, dass ihr Vorschlag von der Umweltministerkonferenz im November angenommen wird. Dann könnten die neuen Regeln zur nächsten Weidesaison gelten.
1: Dietrich Karl Meurer hat berichtet. Als letzte Möglichkeit, den Weg Polens in einer Autokratie zu stoppen, sehen manche Vertreter der Opposition die Parlamentswahl, die am kommenden Sonntag stattfindet. In den vergangenen acht Jahren hat die regierende PiS ja massiv in die Unabhängigkeit der Justiz und auch in die Bürgerrechte eingegriffen. Mit der EU liegt man deshalb im Clinch. Mittlerweile wachsen sogar die Zweifel daran, dass diese anstehenden Wahlen überhaupt als fair bezeichnet werden können. Denn die PiS nutzt ihren Einfluss auf staatliche Unternehmen und Medien, um sich im Wahlkampf Vorteile zu verschaffen. Vor allem die staatlichen Medien sind fest in Hand der PiS. Normalerweise.
5: Rafael Jung. Dass ein hoher Politiker eine Fernsehansprache hält, geschieht auch in Polen eher an Weihnachten oder Neujahr. Doch der Präsident der Zweiten Parlamentskammer, Senatsmarschall Tomasz Grotzki von der Oppositionellen Bürgerplattform, nutzte vor kurzem sein verfassungsmäßig garantiertes Recht, im Fernsehen zu sprechen, um über einen Regierungsskandal zu informieren.
7: Heute wende ich mich in Form einer Fernsehbotschaft an Sie, als Präsident des Senats der Republik Polen, denn nur so kann diese Wahrheit jeden erreichen. Es muss auch im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt werden, das viele von Ihnen sehen.
5: Polnische Konsulate haben Hunderttausende Arbeitsvisa für die EU vergeben, mutmaßlich gegen Schmiergeld. In den staatlichen, von der Peace kontrollierten Medien, die für Millionen Polen die wichtigste Informationsquelle sind, war das jedoch kein Thema. Berichtet wird dort nur über die Erfolge der Regierung. Die Opposition kommt entweder nicht vor oder wird diskreditiert. Schon bei den Wahlen vor vier Jahren kritisierte die OSZE den Wahlkampf deshalb als nicht fair. Seitdem ist die Lage noch schwieriger geworden. So wurde es Oppositionskandidaten verweigert, Wahlkampfanzeigen in Zeitungen zu schalten, die dem teilstaatlichen Mineralölkonzern Orlen gehören. Die PiS dagegen nutzt staatliche Strukturen gern als Verstärker für ihren Wahlkampf. So verschicken Wasserwerke und Stromversorger PiS Wahlwerbung mit den monatlichen Rechnungen. Und Leiter staatlicher Unternehmen machen Offenwerbung für die Regierungspartei. So auch der Direktor der staatlichen Forstbetriebe, Josef Kubica, bei einer Pressekonferenz.
7: Ich freue mich sehr, dass die Regierung der Vereinigten Rechten unsere Initiative Verteidigung der polnischen Wälder unterstützt hat. Das zeugt davon, dass wir stark sind. Wir sind bereit, diese große Wahlschlacht zu gewinnen im Herbst
2: 2023.
5: Zudem veranstaltete die PiS im Sommer Bürgerpicknicks, um über die Erhöhung des Kindergeldes zu informieren. Die sahen verdächtig nach Wahlkampfveranstaltungen aus, wurden aber als Informationsveranstaltungen aus Steuermitteln bezahlt. Parallel zur Wahl hält die PiS auch ein Referendum ab. Die suggestiv formulierten Fragen lauten, ob man den Ausverkauf von Staatseigentum unterstütze, dem Zuzug illegaler Einwanderer zustimme und weniger Sicherheit an der polnisch-belarussischen Grenze wolle. Alles Kernthemen der PiS, keine der Fragen, stehe politisch zur Debatte, so Krzysztof Gawkowski, Vize-Vorsitzender der Linken im Sejm.
3: Aber
7: Sie fragen nicht nach Inflation und Teuerung, wie man aus der Wirtschaftskrise kommt, wie und wann wir die ausstehenden EU-Gelder bekommen. Sie fragen nicht nach Gesundheitswesen, Bildung. Das Referendum dient nur dem Ziel, dass die PiS das Wahlergebnis um jeden Preis beeinflussen will.
5: Das Referendum nützt der PiS, weil es ihre Wählerschaft mobilisiert und weil die Kampagne aus der Staatskasse finanziert werden kann und damit das eigene Wahlkampfbudget nicht belastet. Die PiS nutzt also Medien, Staatsunternehmen und das Referendum, um im Wahlkampf besser abzuschneiden. Da überrascht es wenig, dass laut einer aktuellen Umfrage mehr als jeder zweite Pole, 56 Prozent, den Wahlkampf als unfair betrachten. Der saarländische Landtag
1: berät in diesen Wochen über ein neues Mediengesetz. Dabei geht es auch um ein neues SR-Gesetz. Das quasi die gesetzliche Grundlage dafür ist, dass es uns hier auf dem Heilberg gibt. Mittlerweile ist das Gesetz auf der Zielgeraden und der Landtag hat nun nochmal Änderungen vorgeschlagen. Janik Böffel.
8: Nach der umfangreichen Anhörung Ende September setzt die SPD vor allem an drei Stellen in ihrem Abänderungsantrag an. So soll die bisher vorgesehene Amtszeitbegrenzung der Rundfunkräte von acht auf zwölf Jahre erweitert werden. Bei den Intendanten und Direktoren des SR wurde die ursprünglich geplante Begrenzung der Amtszeit gestrichen. Auch beim neu geschaffenen Direktorium soll es Anpassungen geben. Das Gesetz sah ursprünglich vor, dass der Intendant bestimmte Entscheidungen in Zukunft nur noch in einem dreiköpfigen Direktorium treffen können soll. In der Neufassung heißt es, dass er bei Uneinigkeit im Direktorium entscheidet. Der Opposition geht das aber nicht weit genug. Es habe zwar Anpassungen gegeben, aber das sei nicht mehr als Kosmetik, so der CDU-Abgeordnete Wagner. Der Intendant werde so auf ARD-Ebene geschwächt. Deshalb werde man auch nicht zustimmen. Die SPD verteidigte den Entwurf, man habe auf die Kritik in den Anhörungen reagiert. Beispiele in der ARD und der Freien Wirtschaft zeigten, dass eine Direktoriumslösung funktionieren könne, so der Abgeordnete
1: Haas. Fehlt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Heute Abend und in der Nacht gibt es weiterhin dichte Wolken und hier unter Regen. Die Tiefstwerte liegen nachts bei 15 bis 12 Grad. Morgen am Freitag ziehen die dichten Wolken nach und nach über den Hochwald ab. Am Nachmittag erwartet uns dann ein weitgehend freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt durchweg trocken und wird nochmal 22 bis 26 Grad warm. Am Samstag zunächst dichte Wolken und Regen. Am Nachmittag wird es trockener bei auflockernder Bewölkung aber windig und nur noch maximal 15 bis 18 Grad. Am Sonntag dann ein weitgehend trockener Mix aus Sonne und Wolken und höchstens 10 bis 14 Grad. Und das war's für heute von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie jetzt einen schönen Abend. Tschüss.